0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Este que es miércoles 14 de abril de 2021. Bueno, pues, eh, estocaron al toro o lo caparon. El, el, INE, el INE, por una votación cerrada de 6 a 5, determina mantener su decisión de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Todo quedará otra vez en manos del tribunal. Ya le dio la línea al presidente al tribunal electoral. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con la economía? Lo platicaremos aquí hoy en Momento Financiero. Se unen Televisa y Univisión para crear un gigante de producción de contenidos de televisión y streaming en español. Vamos a ver todas las cifras de esta que seguramente será la operación del año, si no es que la operación del sexenio. Lo comentaremos con Mauricio Flores. Hablando de streaming, propone Morena un impuesto del 7% al costo, de lo que nos, al, al costo que establecen para nosotros los usuarios plataformas como Netflix, como este Amazon. Datos biométricos para quien quiera celular, una nueva ley que seguramente será controvertida. Última hora murió en la cárcel, en una cárcel de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Bernie Madoff. No sé si ustedes lo recuerdan, el mayor estafador, el mayor estafador en temas de inversiones financieras de la historia, defraudó a casi 40 mil personas en 137 países con alrededor de 65 mil millones de dólares. El gran estafador Bernie Madoff muere de 82 años de edad en la cárcel, en prisión por defraudador. Vaya noticia. No sé si ustedes habían oído hablar de Bernie Madoff. Yo sí, ahí tiene la nota. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza Comercial Inflación Evaluación Tasas de Interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de Internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete
0: bien! Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues empezamos, Momento Financiero me preguntan dónde está Mauricio Flores, no me lo van a creer, está en Palacio Nacional, hasta donde lo saludo. Amigo, ¿a qué horas llegaste a Palacio Nacional? ¿Fuiste a la mañanera?
2: ¿Cómo estás? No, 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 no soy tan tempranero, amigo, la verdad es que acuérdate que siempre pues, hay que tomar descanso en el cuerpo. Ahorita estoy dirigiendo un área del Jardín Botánico, que por cierto está chulísimo, ¿eh? es la verdad que... es que...
0: Le llaman el Jardín de la Emperatriz, atrás tuyo está la biblioteca este, Antonio Ortiz Mena, que, era, que es conocida como la Capilla de la Emperatriz.
2: Exactamente, es una construcción realmente magnífica, y mira aquí, aquí en el área precisamente del Jardín Botánico, vas a encontrar lo que te gusta amigo, vas a encontrar, mira, los voy a comparar, se los voy a invitar a que lo vean, ya nomás, Qué chulada. La verdad que este sí es una verdadera colección, una lindísima colección vegetal. Ahora que, pues ahorita hay que andar aquí con cubrebocas, ¿eh? Es obligatorio. Digo, ya sabes que no se lo pone, ¿no? Pero todo el mundo anda embosado porque, pues, mira, amigo, la, la canija enfermedad no es para menos. Oye, por cierto, estábamos hablando de. Estabas hablando del toro Félix Salgado Macedonio, ¿no? Pues sí, amigo, atrás? ¿cómo ves? Ahorita, ahorita más adelante
0: vamos a ver lo que dijo Lorenzo Córdoba y lo que reaccionó el presidente de la República, pero quisiera empezar contigo en una operación de 4.800 millones de dólares. Televisa y Univisión se fusionan para crear el más grande generador de contenidos audiovisuales en español del mundo. Irán, no tan solo, no tan solo por el tema de televisión abierta, que ya es un tema superado van a competir con Netflix y con Amazon en plataformas OTT de eh, contenido. Precisamente, amigo, es una, una noticia operación. que puede ser la noticia corporativa
2: del sexenio, ¿no lo crees? Pues mira, de entrada así si es del año. Yo creo que en el mundo de las telecomunicaciones y de los contenidos es muy relevante. Porque fíjate, en esta transacción de 4.800 millones de dólares que bien defines, hay una serie de diferencias en cuanto a los negocios que conserva precisamente Televisa. Televisa mantiene Easy, Cablevisión obviamente, también Sky, así como el negocio inmobiliario. Que bueno, eso incluye necesariamente el Estadio Azteca y seguramente también derechos de transmisión de los equipos de fútbol que patrocina este Televisa. O sea, a final de cuentas conserva su core business, como dirían los expertos, pero por otro lado... Lo que es el, el, la esencia de Televisa, que son los contenidos, ya sabes, digo, los mocodramas, las telenovelas, los programas La Rosa de Guadalupe, este, los programas eh, de humor y por supuesto también las, este, toda esta parte de entretenimiento, es lo que se va a cargar a Netflix. Ahora, ¿qué conserva también Televisa en esta alianza? Conserva la manufactura, la hechura de los contenidos noticiosos, eso es muy relevante. Porque de esa manera se respeta la legislación mexicana en la que los medios de radiodifusión, los medios de radiodifusión eh, que están aquí en nuestro país deben de tener una mayoría accionaria mexicana precisamente para que el contenido se elabore en nuestro país, lo cual también hay que considerarlo como un logro estratégico de Televisa porque su señal, incluyendo las noticiosas, pues son muy apreciadas deja en Estados Unidos, hay que decirlo también en el mundo.
1: Uh
0: -huh. Bueno, mira, tenemos aquí un slide que elaboró nuestro equipo de producción con los datos principales de esta mega operación, amigo. Bueno, ahí tenemos el comunicado, el comunicado de Televisa, eh, pues esta fusión que ya se había intentado en años pasados y que no había prosperado y que ahora pues genera esto, amigo. Atiende a un mercado de 600 millones de personas hispanoparlantes De las cuales 128 millones son mexicanos Y 61 millones viven en Estados Unidos Televisa recibe, como decías tú también, 4.800 millones de dólares Y asume el 45% del control de la nueva compañía Mantiene la titularidad de las concesiones en México Y el nuevo gigante de las comunicaciones en, hispano, eh, en, en, en idioma hispano eh, puede esperar ventas por 4 mil millones de dólares al año, amigo. ¡Vaya datos! Fíjate que,
2: que, fíjate que es interesante, que recordarás cuando salió esta plataforma Blim, Blim sí. que uh, bueno, tienes una gran biblioteca de los contenidos que ha hecho Televisa, digo, Ensalada de Locos, este, La Hora de Loco, muchos programas de tradición e historia, ...pero que fíjate que fue curioso que en ese momento... ...los influencers, los, eh, pues toda la gente que está metida en los comentarios... ...en redes sociales, pues basurearon, basurearon sí, a... A Blim. Este, ...a Blim, dijeron, no, esa porquería, ¿cuándo va a poder compararse con Netflix? Netflix es la neta del planeta, pues ahí lo ven, ¿eh? O sea, realmente los contenidos que están en Blim, bueno... ...quieres ver este el maleficio y no el maloficio, ...te quieres echar las telenovelas históricas como El Carruaje... Te quieres echar este, parte de estas historias o las grandes películas en blanco y negro, ¿Dónde te no encuentras, man?
0: Pues estás justamente ahí donde tuvo lugar una de las grandes producciones de los años 80. Estás en plena cuna de lobos, amigo, en Palacio
2: Nacional. <risa> Acuérdate que el que con lobos se junta ya tiene un cuate lobo, pues, ¿no? Entonces, este, <risa> pues sí, aquí estamos precisamente... Y embosados y tratando de jalar aire porque fíjate que sí es obligatorio. Ahora, nada más para el uso del tapabocas, nada más para el asunto este que traemos en este en ciernes, el de, el de esta megafusión, en la que Televisa tiene el 45%. Uh -huh. O sea, es un negocio gigante que Televisa tiene prácticamente la mayoría, o sea, tiene la mayoría de las acciones. De hecho, hace unos minutos está terminando un conference call, una reunión con inversionistas. Y seguramente vamos a tener más detalles de esto, porque Univision tampoco Univision tampoco se, se cuida solo. Bueno, pues vamos a un corte de regreso, lo
0: que dijo el presidente sobre esta megafusión. Regresamos a Momento Financiero, amigo. Bueno, hola, Internet, depredador mercenario, buen día aldo dinámico. Hoy es miércoles y mi punto es para Ale. Le apostamos el sábado a la América contra el azul, lo escribimos por Twitter. Esto tus órdenes, Depredador. Voy, Cruz ah, Azul. Voy, Cruz toma Azul. Toma la barbón. Toma chocolate, paga lo que debes. Bueno, el, pa el padrón biomédico que quieren hacer con los celulares, ¿cuáles serán las consecuencias? Como solo al final, ahorita vamos a hablar de esta polémica. Por lo pronto, no te preocupes, Depredador. La ley se aprueba, entrará en vigor, pero será controvertida. Será controvertida de inmediato y lloverán miles de amparos. ¿No es así,
2: Mauricio? Pues mira, seguramente lo vamos a ver porque... De entrada, aquí acuérdate que el tema es la protección de datos personales. Uh -huh. Y pues, este, aunque estaría a resguardo del de IFT, del el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues el IFT va a tener que subcontratar a una empresa que le haga el servicio, imagínate tú, de capturar de ciento veintitantos millones de usuarios de telefonía celular.
0: Ahorita vamos a imagínate. ver todos esos detalles.
2: Y luego, imagínate, si te hablan a cualquier hora... A tu casa para ofrecerte que seguros de vida, cuentas bancarias, créditos de no, no sé no, qué. No, no,
0: pues ahora te van a ofrecer hasta un viaje a, 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 a la luna.
2: Deja eso, te hablan para, para extorsionarte, eso, eso sí es lo cañón.
0: Fer Rangel, Fidel Reyes Morales, buenos días, Pedro Chávez y Luis Macías de las finanzas.
2: ¿Qué ah. te ha dado esa mujer? Ah. ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Ayer se vio pues si que, que es fuerte dado, y confiable. Híjole.
0: Estoy de acuerdo, mi querido Fidel. Pero también se demostró que el trife está a merced del poder. También estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver vamos a ver qué sale de esto. Alejandro Méndez desde Querétaro. José Tenorio. Buen día, tío Alex. Buena participación ayer con El callo. Muchas gracias, Pepe Tenorio. Félix Reyes Morales. Saludos a toda la comunidad de Momento Financiero. Pili Sainz, buen día, solecitos, ombligo de semana. Mi reina, espero que la iniciativa para poner impuestos a las plataformas de streaming no pase. Ahorita lo vamos a comentar. Vamos a regreso a la tele y seguimos aquí cotorreando.
2: Buenos días. Buenos días.
0: Amigo, ahí a unos cuantos pasos de donde te encuentras, hace un ratito el presidente de la república se refirió a esta mega operación de fusión de Televisa con Univisión.
2: Así es, así es, así es. Venga. Se refirió. Sí, a ver, viene de ahí. Vemos con buenos ojos
1: la fusión. Prevalece la inversión de mexicanos. Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán... Google, que es una importante empresa de comunicación, Softbank, un fondo japonés de tecnología, Sharelight -like Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zitterhofer, y el fondo que dirige Ray Davis, con alta experiencia en la industria de medios. La división de noticias quedará bajo la conducción de Emilio Ascarra. Lo mismo los noticieros que serán dirigidos por mexicanos.
0: Bueno, pues el presidente tiene razón, es una operación importante, eh, tiene que ver con la relación también con Estados Unidos, en fin, una cosa importante, hay dos socios que se suman a esta iniciativa y que son una señal de que de verdad es una apuesta grande. Uno es Google, el gigante Google y SoftBank, este desarrollador de tecnología que eh, pues le están apostando a esta, a esta gran iniciativa para competir con Amazon y con Netflix. Y bueno, el presidente, pues por supuesto, también vio el tema de, miren, el presidente también habló de los beneficios fiscales que para México implica esta millonaria operación.
1: Que también nos da mucho gusto y que eh, es un ejemplo a seguir y un signo de los nuevos tiempos de conformidad con las leyes fiscales por esta operación te pagarán varios miles de millones de pesos de impuestos a la hacienda pública de nuestro país. Ya va a corresponder a los servidores públicos del SAT, de conformidad con las leyes, hacer la cuenta, pero se van a pagar. Todos los impuestos. Nada de lo que pasaba antes, de que se hacían grandes operaciones y no se pagaban ni siquiera los impuestos.
0: Mi querido bueno, amigo Mauricio hay... Flores, eh, contento el presidente por lo que implica fiscalmente esta operación pero bueno, pues si van a cobrar esa la nota por la operación de Televisa con univisión entonces platícame por qué Morena propone precisamente al streaming a estas plataformas Oye, como Netflix pero antes de
2: eso, antes de eso déjate comento algo, las modificaciones a la ley del mercado de valores para que todas las operaciones incorporadas a mercado de valores, intercambios accionarios y que incluye una modificación en el impuesto sobre la renta en la ley federal Federal del Impuesto sobre la Renta proviene del periodo de Felipe Calderón Ajá. sí, precisamente porque cuando estaba Vicente Fox, tú te acordarás que sí se despacharon con la cuchara grande cuando Citi adquirió Banamex, Así entonces es. pues ahí sí no pagaron impuestos se hizo una discusión muy fuerte, muy álgida, y finalmente a partir de ese momento se hicieron estos cambios y fue en el sexenio de Calderón en el que a partir de ahí, todas las operaciones bursátiles estaban obligadas ...hacer el pago, no recuerdo bien... ...creo que subió al 20%... ...era 18% sobre la, ¿no? 18%
0: ...oye amigo... ...creo que se nos fue Mauricio... ...pues este... Pues, okay.
2: ...ahora sí... ...que se determinen que son... Eh, ...tasables, que son las bases grabables pues sobre esa se aplica ese 18%. Oye,
0: Oye amigo, amigo, pero entonces te pregunto, si esto es una buena noticia, yo sé que no es recurrente, que es una sola operación, claro. pero bueno, pues creo que no están muy contentos muchos por este impuesto que propone Morena, el primer impuesto nuevo que propone. Espérate a que pasen las elecciones, porque entonces... A ver cómo nos toca, pero están proponiendo 7% de impuestos sobre lo que nos cobra Netflix, sobre los, lo, lo que nos cobra Amazon Prime, lo que nos cobra
2: Disney Plus. ¿Qué pasa? Pues, pues mira, la verdad está en que estamos al mismo punto. Es la búsqueda de recursos hasta debajo de las piedras. Ahora, ciertamente las plataformas ya hoy de Internet ya pagan un, pagan un impuesto. Es una discusión a nivel mundial que tanto más se les debe de cobrar, porque al final de cuentas pues prestan un servicio sobre redes de telecomunicaciones que tienen concesiones públicas. O sea, en el fondo sí hay una racionalidad, o sea, jurídica incluso si la quieres ver, y hasta económica. El problema es el momento. Uh -huh. Ahorita digo, a lo mejor alguien dice, oye, pues es que nada más va a pagar siete pesitos más por su Netflix, para que vea su mocodrama ahí este, uh -huh. en, este, en Prime le vamos a aplicar también otros ocho pesitos por el precio, o por tu música favorita en Spotify, o por escuchar a momento financiero en Spotify, pues ahí te la dejan Cayetano frías, ¿no? No es mucho, pero sin embargo en momentos en el que escasea el dinero, no se siente bien, y sí rompe una promesa presidencial, la de no poner nuevos impuestos. ¡Ojo, eh! O sea, allá, más allá de la racionalidad económica que, y jurídica que pueda tener este asunto, en el fondo, sí rompe una de las promesas del presidente. Aguas, ¿eh? Otra, ¿eh? Yo diría que estos... De... Oye, no vaya a ser que estos le estén haciendo el trabajo a la oposición sin oposición, ¿eh? Híjole, porque ahí tienes el caso, hablando de promesas
0: rotas, ahí tienes el caso de la gasolina, ahí tienes el caso del gas, ahí tienes el caso de la luz, en fin. Ajá.
2: Oye, sí, amigo... Sí, bueno,
0: y, hey. Este, ayer Adelante. fue aprobado por apretada mayoría, la verdad es que hubo morenistas incluso que se opusieron a que los usuarios de telefonía celular tengamos que entregar nuestros datos biométricos, o sea, huella digital, eh, iris
2: de los ojos, en fin, para tener eh, una cuenta de teléfono celular. Oye, pues van a querer, ahora sí que hasta hacerte una inspección del uyuyuy para, este, para que puedas usar el celular, imagínate, eso está canijo. Te, te van a pedir el chip, chiquito. Ay, amigo, me das miedo con tus comentarios, pero sí, la verdad es que el riesgo es quién va a administrar una base de datos en el que vas a poder cruzar números telefónicos, domicilio, tu domicilio, no el fiscal, sino el de tu casa, tu casa, y tus datos biométricos, amigo. si así hoy por hoy las extorsiones están a todo lo que dan, en manos de quién va a quedar esa información. Eso Esta es lo importante, pues, vamos a gran, revisar después del
0: corte problema. las cifras del número de usuarios de telefonía celular, vamos a ver cuáles son las perspectivas de esto, canal 76 de Ici, canal 168 Total Play, volvemos. Gracias, tenemos una aportación de Ruechad, y de ¿cuánto es mi querido Argenis? Viene, viene. 20 pesos ahí. Órale, ¿Que no. ya alcanza eh, para una Kawasaki. ¿Saben qué? Ustedes no están para, yo conozco muy bien ahí donde está Mauricio, está bajito de la oficina que ocupa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no nos vayan a grabar estos 20 pesitos, amigo.
2: No, pues sí, amigo, a ver, lo caído es caído, ¿no? Y si pasa por una cuenta bancaria, tómala. Pac es más, si le están. Si no la van a grabar, ¿eh?
0: <risa> a grabar con B, chica, porque con B grande estamos grabando. Gra Francisco sí. García, el INAI acaba de publicar los contratos de las vacunas testeados e incompletos. Bueno, este es todo un tema, el de las vacunas, amigo
2: híjoles, es que ¿sabes qué amigo? el problema es que los contratos se hicieron para pagos en el momento de la entrega no fueron anticipos totales obviamente tiene un esfuerzo porque también, este, no solamente es la lana también es la ley federal de adquisiciones y arrendamientos de servicios del sector público tú no puedes pagar por adelantado todo lo que quieres porque estarías violando esta ley O sea, también hay una restricción legal pero sin embargo por esa restricción Hoy por hoy las vacunas se están entregando pues, pues como se están entregando, como sí. se va pudiendo. René
0: Franco, abrazo fuerte, jefe Alex. Gracias, jefe Franco. Francisco Guerra, excelente día, chavalones. Ya sé que Ay, todo que el crea, crea. registro biométrico que están aprobando puede ser algo bueno. Facebook y demás aplicaciones saben hasta qué hora voy al baño. Pero lo que me da desconfianza es poner esa información en manos de la momia. Aunque mi información biométrica, así como mi
2: virginidad, ya la tiene el SAT. <risa> Bueno, la tiene tu banco, ¿eh? Oye, por cierto, ayer un buen amigo, colega, pues resulta que anda viendo si del banco le filtraron o le robaron la base de datos, porque ahora ya el cartel Jalisco Nueva Generación lo quiere extorsionar. Uf. Imagínate. Uf, no, uh -huh. no, 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 sea, o sea, es un tema de seguridad personal. Muy serio. Amigo,
0: apunta también otra aportación de tres dolaritos de Gerardo Spin. El día de ayer... ¿Tiene?
2: ¿Cuánto le cayó? ¿Con cuánto le cayó? Tres dolarucos. Órale.
0: Ayer no Oye, le pudimos sí, agradecer, agradecer, pero ahora sí lo hacemos, Gerardo Spin. Vamos a la tele, ya regresamos.
2: 80 y 802
0: Amigo, hay más celulares que población adulta en este país. Veamos estos datos: son Viene. 126 millones de líneas celulares en el país. De las uh -huh. cuales 77.800.000 son de Telcel, 25.900.000 son de Movistar, 18.900.000 de AT&T y millones de otras empresas de telefonía celular. Es una barbaridad. Como tú dices, quiero ver quién administre todos estos datos y quién sobre todo garantice su seguridad, amigo.
2: Tú te recordarás, amigo, bueno, ya hay que agradecerle estos datos a TESIU, que es nuestro amigo Ernesto Piedras, gran analista, investigador en materia de telecomunicaciones, pero sí, te recordarás que cuando empezó la apertura telefónica allá en la última década del siglo pasado, así <risa> estamos hablando del siglo pasado, se hizo un registro telefónico y tronó como ejote, primero porque la base de datos no era, no era robusta, y luego porque se empezaron a robar los datos el renave ¿no? ajá, ándale, luego también sucedió un escándalo con el renave ¿te acuerdas? el, el de, de los vehículos. Nacional de vehículos ajá, que terminó con el suicidio, bueno autos, hay que dice que no fue suicidio de un subsecretario de comercio y con el encarcelamiento del de que era en su momento el, el concesionario, un argentino que resultó que era un torturador de la época de la dictadura en Argentina estás hablando de cabalo Ajá, de, creo que se llamaba Ernesto Caballo, ¿no? No sé,
0: es Caballo y el subsecretario que en paz descanse era Manuel Ramos Francia, ¿no? Manuel no. Ramos tercero, ¿no? Tercero, perdón.
2: Tercero, sí, que tuvo en medio de esta tormenta, apareció suicidado allá en un paraje de la Marquesa con un corte terrible en la femoral. Pero bueno, más allá de estos detalles eh, mórbidos, eh, déjame te comento que sí la parte es la administración de la base de datos. Pero además una multotota, amigo, una multotota. Casi 90 mil varos si no das tus datos biométricos. Ahora, la, el tema es... ¿Y luego quién lo, quién va a garantizar que esto no tenga un uso? Deja comercial, un uso político. Yo creo que ahí es donde mucha gente tenemos desconfianza. No irá a ser que de ahí lo vayan a emparejar para que después te llegue una promoción de este de un voto por una, por una credencial o por algo así... Ese es, yo creo que el verdadero asunto y preocupante, no solamente para la oposición, yo creo que para un ciudadano común, dices, oye, y luego mis datos, yo que estoy tan bonito, tan guapo, este, ¿qué va a pasar con eso? O sea, sí estamos bueno, en una circunstancia complicada.
0: Mira, yo estoy seguro que esto se va a controvertir, para mí no soy abogado, pero lo consulté con abogados, esta medida es claramente inconstitucional por el tema de protección de datos personales, pero el presidente hoy en la mañana... Defendió esta iniciativa polémica, claro. Es una iniciativa de su gobierno que pasó tal cual en la Cámara de Diputados.
1: A ver. Eh, las telefónicas alegaban de que esto les limita la venta. Nada más que está de por ello la seguridad del pueblo. Y no es vender cacahuates. Es vender una tarjeta para tener comunicación que puede utilizarse para extorsión, para secuestro, para cometer ilícitos. Entonces, se trató eso, ya vamos a ir informando poco a poco. Es un asunto fundamentalmente de seguridad para la protección de los mexicanos
2: entonces respaldando esto y cuántos, sí, eh, cuántos recursos se destinarían para estos sistemas
1: eso se va a ver eh, se va a buscar de que no sea oneroso pero está de por medio la seguridad y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo
0: el tema, dice el presidente, es la seguridad, pero justamente por ahí, aparte del tema político, es donde vemos los riesgos, amigo, porque pues, no nos hemos destacado precisamente por cuidar mucho nuestros datos personales en México.
2: No, y fíjate, en este momento en que estabas pasando esta declaración del presidente, estaba entrando aquí a mi celular una llamada de un call center, que, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pero se la pasan chingui, 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 chingue. Y al otro día, chingui, chingui, chingue, para ofrecerme no sé qué madre, que no me interesa. Y yo les pregunto, oigan, ¿y quién les dio mi base de mis, mis números? Dice, ah, no, es que nos los intercambiamos entre bancos. Ay, qué bonitos están para eso, ¿eh? O sea, ahí hay una clara violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces... ...hay que tener mucho cuidado... ...cuando firmas un contrato... en cualquier institución... ...de crédito comercial... ...es más... ...hasta cuando te dan tu boletito... ...para una rifa... ...por ejemplo... ...tú sí has ido allá... ...a las rifas de los cubiertos... ...¿no?... ...los cubiertos de pelos... ...este... ...bueno... ...pues resulta... ...que hay uno bien cándido... ...pone su nombre... ...su dirección... ...su celular... ...y tómala güey... ...al rato... ...te están hablando... ...deja... ...ojalá fuera un banco... ...ojalá fuera una casa comercial luego son engañabobos o son francamente extorsionadores no bueno si amigo, hay... pasemos a otro tema, <risa> al tema
0: del INE, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver el INE con nosotros, con momento financiero con la economía? pues tiene que ver con certidumbre amigo, veamos lo con que la dijo ayer
2: y gobernanza
0: y gobernanza, veamos lo que dijo ayer el presidente del INE al defender pues la autonomía del instituto ante el embate del gobierno federal contra esta
3: institución Permítame concluir reiterando que una de las virtudes de la competencia democrática es que representa, o al menos debería representar, una contienda entre rivales leales a las reglas del juego. Eso es lo que garantiza que después de las elecciones, todas y todos los contendientes vuelvan a sus actividades políticas, económicas, profesionales o parlamentarias. Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas. De ahí que las elecciones tengan un poder civilizatorio, porque abren canales de competencia y reglas conocidas por todos que permiten dirimir las diferencias políticas en paz y seguir contribuyendo con la participación de mayorías y minorías a la conformación de la casa común de todas y todos que es nuestra nación. Jugar a violar las reglas por el contrario significa erosionar todo lo anterior. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dije hace 10 días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan, les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos.
0: Amigo, Oye, aparentemente amigo. no tiene nada que ver, pero por supuesto esto tiene que ver con una cosa, certidumbre, y certidumbre tiene que
2: ver con economía y con inversión. Oye, amigo... ¿Sabes qué? Me pareció que está bien chido que Lorenzo Córdoba tenga su mini mí. -mi. Si viste el señor chiquito que tenía ahí, como me vas dando cuenta, así, un chaparrito, un enanito. Está bien padre, yo quiero saber dónde los venden. Amigo, Imagínate que Estamos -mi -mi hablando ahí. de cosas
0: serias. Canal pues 76 de serio, Easy.
2: Porque, es, porque además sabe hacer... Sabe el lenguaje de sordomudos. Es can, muy serio.
0: Canal 76 de Easy, Canal 168, Total Play. Volvemos. Ay, ¿Cómo ven a Mauricio Flores? Mientras el presidente del IFE hace un discurso encendido de defender a la República y al Estado mexicano,
2: Mauricio le está viendo el chiquito al presidente del INE. Pues me das miedo, amigo. Pero pues hay que, hay que tomar las cosas como vienen. Oye, por cierto... Al final de cuentas, la gobernanza y eso ayer, por ejemplo, Bank of America hizo un señalamiento muy, muy puntilloso. ¿eh? Bank of America ayer hizo el comentario de que varias de las políticas que se están tomando hoy en nuestro país están alejando inversionistas, no solamente de, de la parte de capital, sino también de inversión física. Aguas, alerta. Con todo y que se puedan aumentar los números de inversión extranjera en nuestro país por esta operación, por ejemplo, la que hizo... Univisión con Televisa, también es cierto que esto puede tener una serie de bajas precisamente como lo que por eventos como los que están sucediendo en el sector energético. ¿eh? Oye amigo, abusado que hay exactamente donde está
0: sentado, vive un gato que se llama Tejonás. ¿eh? ¿Y qué hace el tejonase? <risa> Tejonás? Tejonás, Tejonás. <risa> Ah, Jonás. Este, ¿Y qué hace el Jonás? Abusado. Bueno, Fer Rangel ya se autorizó también las nuevas disposiciones sobre outsourcing, sí. Efectivamente, eh, ayer se aprobó ya en su totalidad la nueva ley del outsourcing. Vamos a ver en qué deriva esto.
2: Va a ser un relajo, amigo, porque ¿sabes qué? Este, pues ahora sí que se las aplicaron doblada y desdoblada. ¿eh? Al sector privado primero andaba muy contento, que sí, que ya logramos. Pues lo que lograron nos salió muy raspado. Yo creo que ahora sí que cuando menos una tercera parte de la anterior de ley, de la ley Napito, sí se las dejaron Cayetano Frías.
0: Tavo Rivera desde Mexicali, Mike White, buenos días estimado Servando González mi querido Servando, ¿cómo estás? Guillermo Sánchez Mendoza Fidel Reyes el censo de la telefonía móvil no se me hace mala idea lo malo es que las instituciones no son confiables Dani es Pinedín Pidán, buen día Ojalá y no se deje presionar el tribunal por el presidente, pues lo está presionando. Ahorita lo vamos a ver. Este, ¿Qué cosa? Cris Ayala, abogado. Más? Ese tema del 7% de impuesto a las plataformas de, de, de streaming es anatocismo fiscal. ¿Hace cuánto Mándale. tiempo que no había oído hablar del término anatocismo, que es interés sobre interés, amigo?
2: Este caso sería impuesto sobre impuesto, porque ya pagan precisamente un grabado. Doble
0: tributación, gracias abogado por el comentario, regresamos Bueno amigo, pues este ¿por qué no vemos rápidamente lo que dijo hoy el presidente sobre la resolución del INE de mantener el eh, eh, pues el retiro de la candidatura de Félix Sagrado Macedonio a Guerrero y Raúl Murón a Michoacán sigue el a presidente ver? con lo suyo y sigue presionando al tribunal pues le está dando línea no. para que les devuelva la candidatura
2: pues sí, ya le está diciendo al magistrado Billetes, pues tú diles que, que está desproporcionado. O sea, dijeron, oye, pues es que nada más, se la, nada más le metió la puntita, la puntita de los gastos. No mostró todos los gastos y por lo tanto, pues están queriendo como minimizar lo que es finalmente una falta a la norma. Punto. No es que te la hayan dejado ir tantito, sino es que la dejaron ir.
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia no es exagerado lo que dije es un atentado a la democracia y yo entiendo pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la constitución, de las leyes ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia entonces ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia lo que decidan y lo mismo eh, que haya debate pero que no haya
0: Amigo el mismo INE que el presidente quiere desaparecer y que descalifica abruptamente es el INE que calificó la elección que lo hizo presidente de la República y que hizo diputados a la inmensa mayoría de los legisladores que apoyan sin ton ni son las iniciativas
2: presidenciales. Oye, mira, nada más para recordar, realmente este cambio hacia la democracia no empezó este sexenio. Realmente se fragua se fragua en los movimientos estudiantiles, obreros y también agrícolas de los años 60 del siglo pasado. ¿eh? Así es. O sea, no es en este gobierno. El cambio democrático, la apertura de un sistema monolítico que había creado el PRI, en su momento el heredero del PNR y del PRM, a final de cuentas es una construcción histórica de la sociedad. No empezó ahora y nos ha costado literalmente sangre, lágrimas y mucha lana. Entonces, la otra aquí el mensaje es claro, va a haber una iniciativa para darle gas a INE. Ahora, yo no digo que el INE sea perfecto, yo no digo que el INE sea la hermana de la caridad, sea la hermana este, de Calcuta, ahí a donde Cristóbal Colón fue a buscar a algunos amigos, <risa> este, pero a final de cuentas es perfectible, sí, pero decir, ah, no me gusta el árbitro y que el árbitro se vaya a las regaderas, se me hace que es un berrinche ...realmente que no tiene cabida en un país que se supone que vive una normalidad democrática. Eso es lo que no me gusta, que estamos dejando de ser un país normalmente democrático... ...para entrar a esta serie de descalificaciones a instituciones que, repito, a lo mejor no son perfectas... ...pero les podemos dar una peinadita, así les es un pelito para acá, el otro pelito para acá y papas, y ya quedó
0: bien... Bueno, amigo, ¿No? es certidumbre y hablando de certidumbre, hoy se discutirá en la Cámara de Diputados la nueva ley de hidrocarburos, esta ley que tiene tintes expropiatorios para lo que se refiere a la distribución de gasolinas, esta ley seguramente será aprobada hoy y seguramente, a no dudar, será controvertida para que acabe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo una promesa de tu parte de que pronto tendremos aquí en Momento Financiero a gente de la Comisión Federal de Competencia Económica Así para que es. nos explique por qué se oponen a esta ley que es como la eléctrica, pues un retroceso a la modernidad económica de México.
2: Sí, estamos precisamente agendando con algunos de los comisionados de esta Comisión Federal de Competencia Económica este traen ahí un problema de agendas, que ves que tienen plenos los martes, los jueves, pleno es la reunión sus reuniones de comisionados, pero sí, a final de cuentas es muy importante que tengamos una visión específica de por qué de esta comisión dice que atenta contra la libertad de la competencia económica. Pero ayer me enteré de un chisme muy bueno, amigo, muy bueno. Mira, literalmente lo que me platicaban ahí mis amigos que están infiltrados en la Comisión Federal de Electricidad es que lo que se está haciendo es que se está llevando al nivel al nivel de ley, lo que ya está hoy en el reglamento de, de, de operación, de la establece precisamente la CENER a través de la Comisión Reguladora de Energía. O sea, el reglamento lo llevan a nivel de ley. Hasta ahí parecería todo tranquilo. Pero el asunto de fondo es básicamente político. ¿Por qué? ¿Por qué lo, lo expropiatorio que tú dices? Por un punto de muy, muy, muy sensible. El precio de los combustibles se está subiendo enormemente, enormemente. No por otra cosa, sino por el aumento del petróleo. Y entonces esto va a servir como para decir, ah, mira, son los privados, los maldosos, los que se están llevando la tajada de león y entonces les vamos a dar gas porque hay que actuar en beneficio del pueblo. Aguas, ¿eh? O sea, es más una cuestión de retórica electoral que una cuestión de practicidad en el manejo de los hidrocarburos
0: pues sí, amigo oye y por si esto fuera poco tenemos aquí quiero presentar un video o sea me refiero a este ambiente de incertidumbre y polarización amigo hablando de las vacunas les quiero presentar un video que circuló ayer en la campaña de Baja California allá en el norte del país que muestra pues este nivel que no nos viene nada bien sobre el tema de los médicos a vacunarse o no a vacunarse veamos es, es terrible durante los años del periodo no liberal, los médicos privados lucraron con la enfermedad de los más necesitados. Consultas de 500 hasta 1,500 pesos. ¿Cuánto tiene que trabajar el pueblo para pagar eso? Hoy que se hace justicia social... Los médicos particulares gritan como pregoneros pero callaron como momias cuando el periodo neoliberal los llenó de privilegios. Los subcalifornianos apoyamos al presidente López Obrador de vacunar a los médicos privados hasta que nos toque a todos. Que
1: nos esperen, hasta que les toque por edad. Hasta que nos toque a todos.
0: La cuarta transformación está instalada en nuestro estado y no vamos a permitir que ningún médico particular se
2: vacune. Primero los pobres. Amigo. Oye, amigo. Terrible. Oye, a mí, para mí, que este, ahí la campaña del profesor Castro, eh, Miguel Ángel Castro, que es el petajo quiere perder las elecciones, ya pro habían propuesto ponerle 16% a las propinas de los meseros y ahora mandar al diablo a los médicos, se ve que tienen ganas de perder las elecciones. ¿eh? Oye amigo, hazte, sí, una, encu sí.
0: hazte una encuesta ahí en Palacio Nacional de cuántos funcionarios van a los médicos privados que se tapen la cara pues, porque no los van a atender. Pues sí? Regresamos. Ahora sí, que, quien la hace la paga. Regresamos después de una pausa. Amigo, otras aportaciones. Raúl Zaragoza. Oye, vete más seguido a Palacio Nacional. Todo el mundo está diciendo
2: que se forma, güey. No, pues órale. Sí, sí, sí. Que le, que le caigan, por favor. Raúl Zaragoza, Porque 200 mira, aquí, pesos.
0: Néstor Requena, 50 oye, pesos. Oye, es que aquí a,
2: la vuelta, aquí a la vuelta hay una cantina muy buena. La, el Madrid. Ajá, y ahorita me echas ahí la... No, la España la se la llama, placer. la cantina
0: España. Néstor, Ajá, ah, Néstor Requena nos dice, buenos días, mi Bob Esponja y Patricio Estrella de las finanzas. Oye, este, vamos a ver, vamos a ver, amigo, este, ¿quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? Estaba Cris Ayala, que ya lo saludamos, Juan Ramón No, Ari Loe, Melchor Isón, David Hurtado, Carol Gutiérrez, Juan Ramón No, Leoín. Eh, este Buen día, estimado Alex Y la señorita Inestra La voy a invitar, Leo, a Karen a Ana Karen eh, El lunes que sí, no venga Anita. Mauricio Voy a invitar a Ana Karen Javier Piñón, sí. Rocío Hernández Saludos desde León, Guanajuato Pilón y Popeye de las finanzas Rue Shari Changos y Televisa Ya está llamando su carta más fuerte Lo cual significa que está rudo el futuro para Televisa No, yo creo que tiene un futuro bueno Televisa ¿Eh?
2: Eh, digo la verdad es que hay mucho público que no le gustan algunos contenidos de Televisa pero sin lugar a dudas ese es su fuerte ¿eh? ¿Sí? que haya agarrado 4800 mil ochocientos melones de no, dólares wey. en esta operación viejo Miguel no Cortés es nada,
0: dice ¿sí? Miguel Cortés dice saludos al Calimán y Solín de las Finanzas Francisco García buen día qué difícil es el Chairo mientras ellos ponen a Televisa como mal ejemplo Rueda y Carlos González Roberto Torres Israel Corralejo, muchas gracias. Pues este, creo que ya es el último corte. Seguimos, síganos. Aquí tenemos ahorita todavía un bloque más. Muy bueno, le voy a proponer a Mauricio una apuesta que le haga al secretario de Hacienda con quien se va a reunir en unos, en unos momentos más. Mauricio. A ver, a ver, viene la apuesta. Eh, ahorita en la tele, ¿no? Ah, bueno, pues sí, ya, ahí. La
2: hacemos y la tomamos.
0: Bueno, regresamos ¿No? a la tele, gracias Internet, aquí andamos. Oye amigo, pues creo que tienes razón con que en Baja California quieren perder los morenistas las elecciones porque el gobernador Jaime Bonilla cumplió su amenaza y ¿qué crees? Expropió el club campestre de Tijuana
2: No, ¿qué cosa? Mira, la verdad que era una vendetta personal porque ahí le negaron una membresía este, trae una bronca con el concesionario con el administrador pero eso tampoco va a proceder, tiene que demostrar la utilidad pública de esta expropiación de esos de esos bienes, y luego indemnizar, y entonces ahí se va a atorar, el señor Jaime Bonilla está dando patadas de hogar, hay que decirlo, ya va para afuera, ha estado diciendo que este Jorge Hanron es el diablo mismo, nada más que con chaleco y panzón, bueno, le ha dicho lo que sea, entonces el señor Jaime Bonilla está, ahora sí que tirando patadas de hogado, lo cual obviamente nos debe de poner en alerta de lo que puede ser un gobernante que ha perdido el control de las cosas, aguas. Yo creo que eso es un ejemplo en el que todos nos debemos de ver. ¿eh?
0: Aquí está la nota expropia, Bonilla, Club Campesta, está en pleno centro de Tijuana y tienes razón, Bonilla yo creo que se volvió loco porque no lo dejaron, ¿te acuerdas? Esa ley Bonilla que quería pues reelegirse después de un periodo de dos años... Volver a competir y poder ganar por otros seis años, amigo.
2: Sí, ¿no? Pues quería que de Aokis le extendieran de dos a, 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 a seis años, ¿no? O sea, ya soy gobernador y pues ya de una vez déjenmela todo el tiempo, ¿no? Oye,
0: amigo, te voy a pedir un favor, habla más bajito porque vas a platicar de qué escribiste hoy. No te vayan a correr de Palacio Nacional.
2: No, pues nada más estoy platicando de la grilla empresarial, la que hubo ahí en el Consejo Coordinador Empresarial... En Puerto Vallarta ya estuvimos buscando algunos detallitos el día de ayer, ya ahí con las fuentes que estuvieron ahí presentes. Y fíjate que el CCE estuvo a nada, hacía nada de valer queso. Estuvo a nada de que se zafaran cuando menos cuatro de los organismos que lo instituyen. Tres que son miembros de pleno derecho y uno que es invitado permanente. Bueno, la cuestión está así. Que pues ya se daba casi un hecho, ya se daba casi un hecho que este, que el presidente de, de Concamín, don Paco Cervantes, buen amigo, podría ser el sucesor de, eh, de Carlos Salazar Lomelí. Pero resulta que, pues, este, cuando menos cuatro organismos estoy comentando, estoy comentando ahí, este decía, no, pues lo que necesitamos es todavía poner la piernita más fuerte ante primero. Una economía que no se está recuperando, la falta de apoyos gubernamentales y ante un proceso electoral en el que si finalmente tiene una mayoría nuevamente el partido Morena, las iniciativas en contra del sector privado se pueden recrudecer, no podemos estar con una representación, vamos a decirle amistosa, ya tratamos por la parte amistosa, tú recordarás cómo le decíamos a Carlos Salazar Lomelí, Ajá. que decíamos Stuart Little, ¿no? Uh -huh. Así, pero pues ya estuvo Little, pues ese ratón se hizo gallo y se empezó a, y empezó a decirle, espérense. Ahora yo, sí como... Pues,
0: yo creo que tiene empezó. que ver más con que está muy peligroso cambiar de caballo a la mitad del río electoral, ¿no, amigo? Este, los empresarios Exacto. apuestan no, a esperarse en un poco más, ¿no?
2: No, pero también creo que necesitas una representación más sólida. Y entonces hay el grupo de los 10, que son los que apoyan el grupo de los 10 empresarios más importantes. ...de Nuevo León, que son los que apoyan a Carlos Salazar Lomelí... ...pero que se estaban encantando como para hacer un relevo... ...dijeron, no, ¿saben qué? Está muy complicado el escenario, como para que hagamos un chance así... ...y más porque estos cuatro organismos... ...no estoy muy seguro, pero ahí lo intuyo que hayan sido... ...la CONCANACO, la COPARMEX, el Consejo Nacional Agropecuario... ...y Canacintra, que es invitado permanente dentro de este CCE... Estaban en la posición, pues miren, si cambian al señor Salazar y entra Paco Cervantes, nosotros nos chispamos y háganle como quieran. Bueno, oye ¿Sí? amigo, Entonces, bueno, ayer, que,
0: ayer que hablamos de las cifras de empleo formal del IMSS, tú insistías, falta el tema informal. Y bueno, precisamente el tema de la nota principal del, del economista el día de hoy revisa cómo va la recuperación de empleo, pero a nivel entidad federativa. Solo seis estados, dice el periódico El Economista, subsanaron ya el empleo perdido en la pandemia. Si vemos el detalle, amigo, te lo platico rápidamente. Pues, ¿Tiene? Eh, la Ciudad de México está entre las más rezagadas, con menos 221.909 puestos de trabajo. Estado de México, 32 mil menos. Veracruz, 35 mil menos. Quintana Roo, casi 50.000 menos. Por la parte turística, pero ahí te van los que sí ganaron empleo, amigo. Sonora, Ajá. Chihuahua. Sonora. Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Ajá. Tabasco y Nayarit.
2: Bueno, digo, Sonora, creo que es claro que ha tenido un repunte, sobre todo de la actividad manufacturera, amigo. Es más, Amazon acaba de instalar un nuevo centro de distribución regional ahí. Así es. Eh. Estamos hablando de que Chihuahua también con la reactivación de la actividad de la industria automotriz nueva y de las maquiladoras está otra vez jalando fuerte. Y Tabasco, bueno, es obvio, por la construcción de dos bocas, que aunque tú no me creas, insisto, sí tiene una racionalidad económica, sí va a lograr una tasa interna de retorno. El único problema va a ser ahí el suministro de petróleo. Ese va a ser, esa es otra bronca. Este... Pero es lamentable que otros estados como Quintana Roo, que son la joya de la colonia en materia turística, este, pues sigan sumergidos en un marasmo de desempleo. También. Amigo,
0: amigo, lo de dos bocas, me estás hablando de un negocio de cervezas que dices que va a vender todas las cervezas del mundo y nada más su problema es que le lleguen las cervezas.
2: No, que le llegue el agua para el primero, ¿no? O sea, la cerveza la haces con agua. La gasolina la haces con petróleo. El problema es que la plataforma de producción pues, está reduciéndose, no está alcanzando los niveles que requiere. Y el petróleo que hoy tenemos, repito, pues, es, es pesado. Incluso los nuevos yacimientos que se anunciaron el 18 de marzo, muy probablemente va a ser cuando menos de la, de la variedadismo que le llaman, que es semipesada. No es tan complicada como la malla, que es así, es así, chocolatosa, así como te gusta. Así <risa> negro, negro, y pesado, pesado. Este, va a estar más suavecito, pero de todas maneras no va a ser suficiente como para los... Creo que son 400 mil barriles diarios que se pretenden procesar. Bueno, Nos Mauricio Flores Arellano
0: importar. se encuentra en Palacio Nacional, lo tengo que revelar, porque se va a reunir en unos minutos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Arturo Herrera Gutiérrez. Quiero pedirle a Mauricio aquí al aire, en frente de todos ustedes y todos, todos y todas ustedes, dos cosas. Primero, que me salude mucho a Arturo Herrera de mi parte, por favor, a su vocera, Julieta Orambila, que es una exalumna mía muy querida, y pues preguntarle si sí está tan optimista con el 5% de crecimiento que proyecta Hacienda. Y te pido, por favor, que nos pongamos los pantaloncitos y le digamos al secretario que nuestra apuesta no sobrepasa el 3,5% que si le entra a una apuestita.
2: Órale, órale, ¿qué apostamos? Vamos y... a ponerle dinero en la mesa. Pues
0: no sé lo que diga el secretario.
2: Que venga momento financiero y que luego nos ah, vayamos órale. a comer. Órale, es buena es buena idea. Ahí vamos a ir a los tacos de los güeros, ¿no? Pues sí, claro. Ah, no son los de... Los del Charlie que diga. Los de Charlie. Los de Charlie. No, Ándale, no, el secretario pues, de Hacienda, yo lo he
0: visto comer tacos. Él sí, él no es como Ricardo Anaya, él sí sabe cómo comerse taco. un taco.
2: No, pues sí, por eso digo, vamos al Charlie y ahí este, charlamos también. Ya luego las cerbatanas, pues las tomamos ahí en el patio de momento final
0: Bueno. Sí. <ríe> Híjole, no a está. Ver, ya viste. Oye, si perdemos. Eh, vamos a la mañanera. Vamos a la mañana. Amigo, muchas gracias Órale. por conectarte. Suerte, salúdame al secretario, te encargo la apuesta y ahí nos platicarás qué te dice el encargado Órale. de las finanzas públicas. Nos vemos mañana aquí en el estudio, amigo. Nos vemos. Hasta mañana, amigos y amigas.